0: 说说看，克莱米说说看，克莱米,米说说看
1: 。呃，欢迎大家来到克莱米说说看，我是瓶子，我是气候妈妈，
0: 我是微微
1: 。嗯，去年底我们邀集了身边有志一同的朋友们，成立了台湾气候未来协会。二零二二年也是今年正式开始营运喽。我的初心真的很简单，我们是一群嗯，环工专业的同温层，不管是生态背景，甚至是工程背景，还有经济的背景之外，嗯，有一些在工作上或是生活上相似，一起加油往前走的伙伴。当然，有时候会有朋友想要咨询环保的问题，然后也不知道资源在哪里，要问谁，所以我们想要，我们这群人想要回馈社会。让我们的能量透过协会的管道，可以当大家的环保家教啊，提升大家的基本知能和正确的思考方向。欢迎大家一起加入我们。哎，上一集我们不是有提到了减速低碳的大共享时代吗？我相信最后最后我提的那一堆其他的机制，应该有人心里觉得很多问号。共享就一定减碳吗？当然。如果像共享单车，也就是公共自行车系统，它出现之后，搭乘大众运输工具就变得更方便，然后我们会减少汽机车,车的使用。所以在某些人的心里，共享单车当然就可以和减碳画上等号咯。
2: 我觉得是因为脚踏车，因为它没有能源使用，所以如果共享机车和共享汽车的话，它如果不是电动车辆的话，应该就没有减碳的效果咯，就只是原。原本开自己家里的车，改成开别人家的车而已，这样子其实不能算是减碳的行为吧？理论上就可以当作是一般车辆的租借行为而已。不过啊，要是说我们往另外一个角度看啊，如果汽车共享机制的发达，让大家觉得说，哎呀，我已经不需要买私家车辆，整体而言减少了私家车辆的总数的话，那它其实同时也就减少了车辆生产制造阶段的相关的。碳排 放， 这也算是减碳功德一件 吧， 我觉得。不过我们以前 呢， 有在做一个叫生态交通的主 题， 其实就是强调 啊， 共享车辆是一个不错的减碳方式。但是这只是解决了部分的生 态， 也就是环保的问题。除非是用很多人承载的那种共享。不然呢、啊，就还是没有办法减少道路上的车辆，就还是没有解决交通的问题
0: 。讨论到共享机制啊，除了共享单车、共享汽机车这些交通设施之外，像大家熟悉的 Uber、Airbnb。也都是打着共享的名号哦。虽然共享经济最初就是想要让闲置的资源分享给所有其他有需要的人，但是还是要回到实际上，这些提供的服务到底有没有把减碳的行为纳入，才能够作为判断啊
1: 。微微提醒了一下，我觉得还真的不是只要提到共享就一定减碳。但是，嗯，其实我妈刚刚有提到说，如果汽车共享太发达的话，我们就不需要买私家车。可是我刚刚。大脑又闪过去，呃，他的那个共享还是多买一辆车，就是呃，会是某某公司买车，然后雇人来开，这大概可能我想太多了啦。就是最后总车，<笑>对啊，就是、车辆总是真的真的会因为共汽车共享机制变发达，然后就就可以减少嘛。就是，就我觉得可能要再看一下。我觉得大家真的很会做生意，现在共享对呀、啊，现在共享经济和循环经济好像也。渐渐的被绑在一起。那如果我们说
2: 它是循环经济的话，就一定会是减碳的吗？那我想要先来解释一下我所认知的循环经济，它其实就是传统制程啊，其实就是从原料到废弃，就是我们说从摇篮到坟墓。那中间除了产品之外啊，那有一些零星可以卖的下脚料之外，几乎全部都是被当做废弃物处理掉。但是现在想要推的循环经济，就是要强调说工厂里面或制程里面要进。坟墓的这些废弃物都可以是别人家的原料小宝贝，所以目标就是从摇篮到摇篮，尽可能的再使用原料再生，或是利用废弃物资源化、产品服务化，甚至让二手市场活跃化，其实都算是循环经济的一部分。所以，如果在这一个定义下，共享，如果是把产品服务化的话，那我觉得这个真的就可以达到减碳的效果了耶
0: 。那当是、嗯。我来，对，那我来举个共享经济的例子好了。现在疫情期间，我们其实最熟悉就是每天都要使用到的口罩。其实，在制造口罩的过程中啊，会产生很多不织布或者是滤材的边角料。那这些。边角料该怎么处理呢？有一些工厂就会将这些边角料集结起来，然后做一些呃分拣，然后将干净的布织布整理打包，然后再交由可以再生利用的工厂进行加工，把它变成原料或是颗粒，成为新的材料，再投入其他不同的制成中。那这个是实现循环经济的一个过程。可是，如果站在就是呃碳足迹的角度，那这样的循环再利用的过程中，也可能会产生不同的碳排放。循环经济是不是真的跟减碳是平行的？这或许是一个可以讨论的课题。哎、欸，那我，
2: 哎、欸
1: 欸欸、你有一件事、欸。不<笑>咦、欸
2: ，这样子，也就是说，我们现在推的循环经济也不一定就是减碳经济喽。我的小宇宙开始有点动摇了、欸
1: <笑>呃我。我来讲一个我的想法，就是我我觉得之后会被大家接受的，会是不管你是冠着循环经济的名号，还是共享经济的名号、呃，但是就是。我我相信大家眼睛都雪亮，你是可以分辨这到底减不简单。例如，像我们以前不是大家都都知道说，我们家里或是公司里换 LED 灯具是可以减少用电量吗？那可是，如果你要换灯具，从原本的灯具换到 LED 灯具，可能一开始会有一笔费用的增加。那当然，你也可以跟老板说，哎、欸，老板，我们换了这个灯具以后，你可以从电费里面慢慢省回来，省电又省钱又减碳，听起来就是完美。可是要老板一次从口袋里面拿出钱来把办公室的灯全部换掉。有些老板就会，嗯，不是那么愿意做这样子的支出嘛，所以有一种新的号称循环经济的商业模式，但是其实我听起来也觉得它，它也比较像呃出租的模式，它就是呃把照明的灯具转化成光的出租，它的意思是说，呃，你不用买，你不用买这个灯具，那。但是，呃，我们会提供你这样子的照明的服务，所以我们会选，会提供你后来那个灯，灯泡是一个耗材，它之后会坏掉，所以你你跟它租光线，然后它会确保你的这些设备维持维持你需要的的。你需要的光明这样子，好像讲、欸、一讲，听起来好像在点光明灯，<笑>就是、嗯、对他就会给你一个比较好的灯具，<笑>然后也会维护你后来的灯具嘛，维修、升级，甚至这些后来这些灯具的废弃处理都会是回到这个出租光源的业者去整理、去巡。去他修好，说明拿去另外一个地方继续卖他的光，这样子，这、就是一个新的模式啊。那、嗯、老板可能会觉得，哎、欸。我可以不用一次拿出钱来，但是，但是他慢慢慢慢这样做，他也买到了他要的服务。那同时在这个过程中，也真的实现了节电，同时也减碳，这样子
2: 。我其实很喜欢这种新模式、欸，哎，毕竟很多时候我们需要的其实不是硬体产品的本身，而是这些产品它所能够带来的服务。拥有这个产品本身不是我们的目的啊。所以，其实只要提供这样的服务，那这些硬体设备我们大可以用这种租用或共享的方式。然后，像这种一道光的服务，它使用者需要的其实真的就只是照明的服务，我又不需要灯泡本身这个产品。而且，如果可以透过这样子减少了初期的设置成本，加上服务责任也很明确，因为任何的维护啊、保护啊、服务都会有专人处理，厂商相对而言就真的会用比较好的灯具的产品来减少后续灯具的废弃物。坏了也会优先考虑修理，再考虑废弃。我觉得这样很不错啊。然后还有另外一个是办公室的呃印表机，因为其实我们以前都听过，我们现在也是印表机本身其实很便宜，它贵的都是墨水。那他们的原因就是因为他们把耗材这个部分然后弄得很贵，这样子你会需要不断不断的去填够它的耗材。可是，如果说我们今天把它变成一种服务的形式的话，我们需要的不是墨水本身，而是影印的这样子一个服务。我觉得这样是一个很不错的。那我如果可以许愿的话，我最想要的就是笔电和厨房电器的共享经济。<笑>为什么
1: ？很<笑>想要换微波炉，是不是
2: ？<笑>因为笔电是因为现在两三年我就会被淘汰一代，那所以电脑其实它做的就是两三年它可能就会坏掉了，它的速度就变慢了，然后电池可能就坏掉，键盘可能一两个键盘就不听话了。那我家就因为这样子，然后堆了两三台堪用，但是速度很慢，电池和键盘都有点两光的笔电在那里。本来是想说小孩子没关系就给小孩子用，但是他们也不想用，所以看来我应该找时间来去回收。但是总之，我觉得这个就是一个很浪费。电脑理论上不应该是两三年就应该要汰换的东西，所以如果是公司的话，想想公部门的电脑，其实很多都已经慢到不行了。所以现在，如果说我有听到说宏基它有要做电脑共享的服务，我个人表示非常的期待，我一定会去使用这个服务的。嗯，然后我另外一个想要许愿的就是厨房电器和锅具，我觉得这个也可以共享，因为我家就有常年堆在仓库里的火烤两用圆。哈哈哈还有超，<笑>还有超级少使用的焖烧锅，因为很重。然后还只使用过一次可以烤全鸡的那种大烤箱。然后我买的时候我都好气干云幻想我自己一定会常常用，然后买回来之后就全部就只有用过一次就堆灰尘。所以要是有共享的话，我觉得非常 OK， 我就不需要，我就不需要。把我的仓库拿来堆这些只使用过一次就在里面使用的厨房电器和锅具
1: ，这个这个时候就不会像上上一集你很介意的那个循环杯、嗯，对不对？因为厨具好像大家要要<笑>都洗得很干净，所以 o
0: k 的
2: 而且会加热啊，<笑>感觉有消,有消
0: 毒，对，有消毒。
2: <笑>而且谁会拿着锅子直接喝啊？
0: <笑>所以所以厨具是 OK 的。嗯厨具的共享，好 ，OK， 我也 OK。Okay, okay <笑>延续刚刚清慧说的厨具共享这个许愿的题目啊，其实我有看过循环家具的服务诶、欸，它是让家具成为一个多次使用的资产，然后出租给不同的用户，那就有很多种的家具组合方案，所以家具不再是一次性的产品。那就像是用服务陪伴不同的家人。此外啊，也有现在有玩具出租的服务。那有些店家会提出玩具出租服务，我有用过，可以让爸妈省钱，然后又能让孩子有玩不完的玩具。那不管是家具还是玩具啊，这些商家出货前都是会先将它做一个整理清洁，然后透过维护保养，让这些玩具或家具可以延长使用的寿命。同时也可以满足我们喜欢尝鲜的需求哦
1: 。说到说到这个租租东西嘛，所以其实使用频率高，然后租金算下来不划算的前提下，过去我们的想法就会说，我用买的会比租的划算，对吗？我今天如果要一直用，我就不会去租。所以现在新的商业模式就是要提供的更吸引消费者的方式，就是比你自己拥有还要方便的服务。例如什么，就像是我去露营的帐篷，我就非常愿意用租的，而不是用买的。虽然你可能租几次，你就几乎可以买一个新的帐篷。可是为什么我愿意用租的？因为最大的原因是我家没有空间可以摆帐篷，也没有可以晒帐篷的地方。而且，其实我真的要买的就是整理帐篷的这个服务嘛，对不对？<笑>
2: 帐篷是要晒的啊，哎、欸，他会发霉。不过像我自己也是，我常常会把共享经济跟租赁经济混在一起。这中间其实我觉得最大的差别应该是对拥有权的认知。像 Uber 的目的是为了解决私家车辆闲置的问题，所以他们不会自己去买车辆，他们也不拥有车辆，他们只是担任一个媒介的平台。Airbnb 也是，可是如果是租车公司像 a i r a n t 他就是自己购置了很多电动车辆，甚至是车队拿来租给别人，所以他想要多赚的话，他就要买更多的车拿去租人。那这样的本质其实就还是强调用车辆的所有权来赚钱。那我觉得这个就可能不是呃共享经济的目的吧。
0: 我觉得，如果就消费者的立场来看呢、啊，共享经济应该是一个平台的概念。我们将多余的资源和需要者做一个串联，然后为双方提供媒介交易的服务。就像是我将我家里面闲置的房子，或是我闲置的空间，那透过平台媒合有住宿需求的旅行者，甚至是我闲置的个人车位，然后跟停车者的媒合。在不增加新的财务购置的前提下来共同分享。而、呃、租赁经济啊，它其实就是一个比较主体的概念。比如说像刚刚青会提到的 Iron， 那品牌业者他有很庞大的基础建设跟商品的资源，他们可以透过使用权的出租来赚取租金还有押金这些收益。那也是拥有庞大车队的出租机车或汽机车，然后大量地产的出租办公室等等。当然啊，对于消费者来说，这种租赁提供的服务也会比较好喽。哎，说到租东西哦，嗯，我想问你们，你们这个东
1: 西是租来的，因为之后要还，或者是损害要赔偿，你使用起来会更小心翼翼地爱护，还是因为反正这不是我自己的东西，就不爱惜
2: 了？我会超紧张的哎、欸，因为虽然不是自己的东西，但是坏了要赔啊。<笑>所以，像我们出去旅行租车的话，都会超级小心开车，很怕刮伤或不小心撞到会赔钱。反而是自己家里的车，因为是老车就很随性，它身上都坑坑巴巴的。所以，爱物喜物的观点而言的话，反而会因为这个不是自己的，所以会比较小心翼翼的使用。但是，这种使用方式其实也可以延长商品寿命，好处加一耶。
0: 我之前因为小朋友他们很多大型用品都是阶段性的，而且疫情期间我需要跟两个小朋友二十四小时绑在家，所以我有租借过大型的玩具。那租借来的当然会很小心呐、啊，很怕小朋友会弄坏之类的。所以<笑>我也只租过一次，<笑>因为我每天都很紧张，他们会把它弄坏。那这种提心吊胆的感觉非常的不舒服
2: ，所以他没有专心上班。<笑>
0: <笑>所以他没有卖到你<笑>你想要的服务，
1: 因为你太太介意那个损坏赔偿，可能对我很害怕它会坏掉。<笑><笑>可是是因为损坏要赔偿，我们才珍惜、嗯。可是你如果花钱把它全部买下来，坏了，其实你的钱早就已经付了，那其实是同一件事情。是没错，是付<笑>的问题，<笑>你只是先付了赔偿的钱，<笑>这就真的是。要求妈说的、啊，他是很需要反思的观点，因为我自己有时候也会觉得，反而是属于我自己的东西比较不珍惜，不好好使用，有时候那心里还有一个恶魔，弄坏了才能够反省，<笑><笑>糟糕。
2: 不过啊，我觉得这些共享机制其实也都还算是我们的新尝试，都还需要市场的磨练的。像新冠疫情一来之前沸沸扬扬的租赁共享机制，其实也算是被泼了冷水。像 l b n b 也是因为边境管制，所以其实大受打击。大家对于卫生的要求也变高。所以，如果是我的话，我有听过我的朋友本来有在做 Airbnb， 可是因为疫情的关系，他们就是也不太愿意让自己增加铺路的风险了，因为大部分都是境外来的，所以反而更危险。嗯
0: ，对。不过我会觉得，希望在疫情趋缓之后啊，这些共享机制还是可以克服相关的限制，那可以发展成新的样貌，回到人类的社会。毕竟现在空间跟资源都越来越有限了，物尽其用还是一个正确的方向啊
1: 。对啊，其实我们人类对于地球资源，也只是我们也只有使用权，而我们并不是拥有它的所有权人吧？大家有没有听过那个西雅图酋长的宣言？今天主题其实可以稍微呼应一下，这个是1850年代，那个时候在美国西雅图的酋长，也就是印第安人嘛，他们即将要把他们部落的土地卖给美国政府，里面所发表的演说内容，我觉得真的很有深度，他们表达了原住民跟大自然之间的关系，对所有。在那个场合下，对在场的人提到的是：我们怎么能够买卖天空跟土地呢？这是多么奇怪的想法！如果我们并不拥有它们，你怎么可以买卖它？我真的觉得，我们现在人类不知道怎么搞的，觉得自己拥有这些这
2: 样。我觉得可能是因为我们现代智人就已经是资本主义的囚徒，我们真的都相信凡事都有个价格。如果你不能买它，只是因为你的价格出得不对。然后我觉得这也是对我们人性的考验。地球上现在会变成这个现在这个悲惨的模样，不就是因为早期污染土地、空气和流水，就都不需要付出任何代价？所以才会让地球变成人类经济发展的牺牲品嘛？西雅图酋长他对大自然的敬重也非常的令人佩服，没有错。可是原住民的这个大智慧，我们现代智人是没有办法达成这样的共识的，至少目前为止还不行。不过好消息是，因为现在净零啊、ESG 啊都变成主流了，所以我们很快就有这样子的希望了。<笑>是啊。嗯、呃，其实我觉得
0: 我们都是居住在地球的过客。那地球就像是我们可能去呃租的一个饭店一样，它会提供我们的生活的空间。可是我们不能够无止境地去使用这些资源，因为这些资源都会有用完的一天呐、啊。那没有地球主宰权的我们，怎么能够这样子无止境地去消耗地球的恩惠呢？对啊，其实如果把时间
1: 的尺度放大来看的话。老实说，我们今天即使花钱去买了什么东西，我们也并不是真正在实质上拥有这个东西。即使是买来的房子还是车子，好了，我们也是买了这个物件在使用期间内的使用权利。所以，不管是租赁的经济还是共享经济，啊，最终它跟循环经济的概念都结合在一起。其实。总之就是让能源和资源的使用发挥最大的效益，然后减少不必要的制造排放，还有就是被你被你不爱了、被你乱丢了以后的废气处理阶段的。<笑>呃，我觉得是刚刚说的嘛，青慧说就是朝向这个方向在发展的。我相信这会是一个共识，也是一条应该要走的路。那我们今天就先聊到这咯，下周见，拜拜。
0: 拜拜拜 拜， 下次要在一起听哦。